0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrej Wolfsbein. Guten Tag, werte Zuhörer. Andrej Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio. Gegenstand unseres Gesprächs heute sind die Halbleiter bzw. die halbleiter Halbleiterengpässe, die wir derzeit haben. Ich freue mich
1: auf unserem Gespräch. Ich freue mich auch. Börsenfrühstück über Halbleiterkrise, wie man es ja gängigerweise überall nennt. Die Situation wird immer deutlicher. Der europäische Autoabsatz geht diesen Sommer deutlich zurück. Habe ich gerade erst gesehen, kam heute Morgen die Meldung minus 18%. Prozent. Liegt auch an dieser Halbleiterknappheit. Überall Wartezeit, nicht nur bei Autos, auch. Spielkonsolen, selbst Internetrouter gehen so langsam aus. Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot. Wie groß ist die Krise denn aus deiner Sicht? Wie groß ist das Ausmaß?
0: Also Ausmaß der Krise ist so schwer abzuschätzen, weil diese, also Krise würde ich jetzt nicht sagen, aber diese defizitäre Entwicklung sehen wir ja auch branchenübergreifend. Um die Autobranche jetzt mal aufzugreifen, ja, wie du schon gesagt hast, also wegen der Engpässe 2021 werden 3,9 Milliarden Fahrzeuge weniger gebaut. Ja, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Also Mercedes geht in die Kurzarbeit, Volkswagen hat irgendwie 100.000 Fahrzeuge, die eingeplant wurden und bereits vorbezahlt, ja, nicht fertigen können. Also weltweit, man schätzt, dass die Autobranche weltweit auf über 100 Milliarden US-Dollar
1: weniger einnehmen wird. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Woher kommt das Ganze? Okay, es ist ja klar, es wurde in der Corona-Krise weniger investiert und die Nachfrage ist viel schneller angezogen, als wir alle gedacht haben. Es wurde zwar von v-förmiger Erholung gesprochen, aber wir haben das V ja schon lange überschossen. Aber irgendwann muss das doch mal ein Ende haben. Also diese wirklich harten Lockdowns, die wir weltweit wirklich überall hatten, die sind ja schon mehr als ein Jahr her. Warum dauert das so lange?
0: Man muss sich fragen, was sind Gründe für den Halbleiterengpass, wie du schon richtig gesagt hast. Da spielen vielerlei Faktoren mit. Zum Beispiel sind die geopolitischen Faktoren, weil die USA verschärften ja ihre Sanktionen gegen China über das ganze Jahr hinweg. Und in der Folge wurde der größte Chip-Produzent Chinas, nämlich Semiconductor Manufacturing International Corporation, wann ich mich jetzt nicht also täusche, genau, SMIC, ja, im Dezember auf die schwarze Liste gesetzt. Und die werden nicht mehr mit Komponenten aus den USA beliefert. Also war auf jeden Fall auch Missmanagement. Ja, dann haben wir auch Wachstumsschwäche, bzw. auch Arbeitskonflikte. Infolge von Lockdown, beziehungsweise infolge der Corona-Pandemie, sowie Streiks in Frankreich und Italien, beim den Schweizer Chip-Hersteller STM, bzw. ST äh, Microelectronics, führten zu einem knapp achtprozentigen Produktionsrückgang von Semiconductor- bzw. Halbleiterunternehmen. Ja, und das nur in Europa. Des Weiteren hatten wir im letzten Jahr, im Oktober 2020, eine große Explosion. Bei den japanischen, also wirklich eine Katastrophe, bei den japanischen Chiphersteller Asahi Kasai, Micro devices Und im November letzten Jahres löste ein Brand im taiwanesischen Werk von Uni Micron Technology einen Versorgungengstpass bei IC. Also IC sind diese integrierte Schaltkreise. Das kommt von überall, ja, geschweige schon die Zuliefererketten, die jetzt auch ein bisschen zu spät sind. Nicht zuletzt aufgrund von diesen zulieferkanal Das kommt auch dazu. Dann haben wir auch diesen Postponed Demand, also das hat sich auch sehr viele Nachfrage angestaut, ja, gerade aufgrund von diesen Lieferengpässen. Also da spielen wirklich sehr viele Faktoren
1: mit. Und du hast jetzt ja gesagt, branchenübergreifend. Wen trifft denn alles? Also alle sprechen über die Automobilbranche, weil die in Deutschland eben auch eine besonders laute Stimme ist und hat. Wer ist alles betroffen? Ich hatte jetzt vorhin Computerspielehersteller gesagt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt entscheidend für die Weltwirtschaft, aber auch kein kleiner Markt. Branchenübergreifend, jeder, der sich gerade irgendwas kaufen will, Tablets oder sonst was, hat vermutlich Wartezeit. Wen trifft alles? überlegt ja einfach mal, wo diese Mikrochips überall verbaut sind
0: mittlerweile. Also Internet of Things. Also ich musste mit Erstaunen feststellen, dass meine Samsung Waschmaschine auch um die 16 Mikrochips drin hat. Ja, Kühlschränke. Also wirklich mittlerweile sind wir fast überall auf diese Chips bzw. Halbleiter angewiesen. Also nicht nur in der Automobilindustrie, aber alles, was irgendwie Hauch von Elektronik hat, wird da mittlerweile auch bei, bei diesen Chips gesteuert.
1: Was sind die Folgen dieser Knappheit? Also du hast jetzt vorhin gesagt, Daimler schickt Belegschaft in die Kurzarbeit. Ja, wir müssen auf unsere Spielkonsolen, auf unsere Autos warten. Wie groß sind die Folgen? Was zieht das Ganze für einen Rattenschwanz nach sich?
0: Die makroökonomischen Folgen sind natürlich die, dass die Preise für diese Produkte hochgehen, beziehungsweise dass die Lieferzeiten auch extrem lang werden. Je länger die Lieferzeiten, desto... Stärker werden die Preise ansteigen, weil ich, ich, ich möchte mein Tablet oder mein Auto schon jetzt und viele sind da auch bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und aus sozialen, also aus der sozialen Sicht, wie du schon gesagt hast, auch Kurzarbeit etc. Also ich glaube nicht, dass die Leute bei Mercedes sich auf Kurzarbeit freuen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, die Märkte werden auf jeden Fall auch insofern beeinflusst, vor allem solche Konzerne wie Infineon oder auch die Texas Instruments. Die Aktien gehören auf jeden Fall auf die Watchlist. Da ist auf jeden Fall, also da wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen. Davon bin ich überzeugt. Da du weißt, dass ich kein Freund von Stockpicking bin und eher ETF Mensch bin, gibt es auch ein, ein schönes ETF von OneX, nämlich die Semiconductor ETF, also Halbleiter ETF. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und gegebenenfalls auch ins Portfolio bzw. ins Depot holen.
1: Dann gibt's noch eine politische Komponente, die ich auch noch ansprechen möchte, nämlich Chipmangel ist jetzt Chefsache. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern auf ihrer Rede zur Lage der EU Maßnahmen angekündigt. Ein europäisches Halbleitergesetz soll helfen. Es soll ein, Zitat, hochklassiges europäisches Chip-Ökosystem entstehen. Sicherung der technologischen Souveränität Europas. Ist das Ziel, es soll sogar einen europäischen Halbleiter vorgeben. Wir sind jetzt kein Politik-Podcast, sondern eben ein Börsenpodcast, deshalb will ich mal bei dem Thema bleiben. Es klingt nämlich nach einer Menge Investitionen. Wohin könnten die denn fließen? Im Prinzip ist ja die gesamte Wertschöpfungskette betroffen. Also das fängt bei den Rohstoffen an, geht genau. über die Maschinenbauer, die die Halbleitermaschinen bauen, geht über Chip-Hersteller, die Logistikunternehmen bis eben hin zu denen, die die Chips verbauen. Also wo wird investiert? Es müsste auf jeden Fall auf der ganzen Linie investiert
0: werden. Ja, wobei, ich mag zu bezweifeln, dass Deutschland sehr große Siliziumkabit, also Silizium, Siliziumkarbid und Germanium Vorkommen hat. Ja, also sind da diese zwei Komponente für die Halbleiter, also Silizium und Germanium. Das müsste auf jeden Fall auf der ganzen Linie investiert werden. Es werden Fabriken gebaut, die sogenannten FAPS. Ja, wer profitiert davon letztendlich? Natürlich auch die großen Baufirmen, die diese Aufträge ans Land ziehen. Das profitieren auch die Logistikunternehmen, wie du schon gesagt hast. Wobei, also so apolitisch wie ich bin, kann ich mir beim besten Willen nicht unbedingt vorstellen, dass die politische Lösung auf jeden Fall ein Panakea sein wird, was alle Probleme löst. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die sind bereit zu investieren. ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache
1: wie lange wird diese Krise dauern? Ich hatte ja vorhin schon selbst gesagt, ist doch alles ein Jahr her, müsste doch jetzt so langsam mal vorbei sein. Jetzt gibt es da ja zwei Meinungen. Es gibt die Meinung, die ich vorhin angedeutet habe, was übrigens nicht meine Meinung ist, sondern ich dich damit natürlich provozieren wollte. Eine Meinung sagt... Geht ganz schnell, löst sich jetzt der Stau so langsam mal auf, ist aber eigentlich auch eine plausible Meinung. Die andere Meinung ist die, die unter anderem die Automobilbauer selbst an den Tag legen. Ich habe kürzlich mit dem BMW-Chef gesprochen, der hat gesagt, wird noch weit bis ins nächste Jahr hineingehen. Der Conti-Chef geht sogar noch weiter, der spricht sogar von 2023. Wie lange könnte diese, okay, du willst es nicht Krise nennen, ich nenne es jetzt trotzdem nochmal Halbleiterkrise dauern? Also, diese Halbleiter-Halbkrise, <lacht> ja, also da habe ich auch verschiedene
0: Meinungen und Kommentare gehört. Ich kann mir vorstellen, dass Echo der Krise noch bis 2025 zu spüren sein wird. Also, mittlerweile hat sich auch so viel angestaut, vor allem bei der Automobilindustrie und nicht nur. Also, die Auftragsbücher sind voll, beziehungsweise auch die Warenvorbestellungen sind enorm, bis sie jetzt wirklich alles unter einem Hut kriegen. Dürfte auf jeden Fall dauern. Also, ich gehe tatsächlich von 2025 aus. Aber ist meine subjektive Meinung, wie du bereits weißt und wie oft erwähnt, habe ich keine magische Kristallkugel auf dem Tisch zu stehen. Und hätte ich eine, wäre es schön, wenn es eine Aktienkristallkugel wäre und nicht Halbleiterkristallkugel.
1: Okay, wir wollen trotzdem mal noch deine Einschätzungen ohne Blick in die Kristallkugel. Ich frage dich nicht nach genauen Zahlen, aber ich frage dich nach einer Tendenz, wie man nämlich von dieser Entwicklung als Investor profitieren kann. Du hast jetzt vorhin selbst schon angesprochen, dass beispielsweise die Halbleiterbranche im Gesamten ein Investment wert sein könnte. Wer profitiert von der Entwicklung bzw. was kann der Investor jetzt tun?
0: Der Investor sollte sich auf jeden Fall solche Unternehmen wie Infineon bzw. Texas Instruments unter die Lupe nehmen. Auch die Samsung ist ganz interessant in, unter diesem Aspekt. One X ETF, dieses Semiconductor bzw. Halbleiter ETF ist auch sehr interessant. Da warte ich persönlich auch auf die Einstiegsmöglichkeiten, also zumindest aus rein charttechnischer Sicht.
1: André, vielen Dank und viele Grüße. Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auf das
0: nächste Mal. Danke fürs Gespräch. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.